0: Herzlich Willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn und unser Thema heute
0: Habemus Frankie Walter. Grüß Gott Bohn. Moin Lauber. So, los geht's.
1: Ohne große Zeit zu verlieren. wir haben viel auf dem Tablett heute ist irgendwie seltsam. Letzte Woche haben wir echt so ein bisschen kratzen müssen, was wir denn so machen wollen. Das Thema war total spannend und hat interessanterweise auch viele Reaktionen hervorgerufen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Aber diese Woche, ja, ist viel los. Ist viel los und äh, deswegen fangen wir auch direkt an mit dem
0: unnützen Wissen der Woche. Schlägt man zwei Eier aneinander, so zerbricht immer nur
1: eines der beiden Eier. Immer? Steht hier. Aber, ich, aber ja, ich glaube, ja. Wahrscheinlich, weil die Schale von Eiern immer so unregelmäßig, also so regelmäßig, unregelmäßig ist, dass ein Ei immer stärker ist als das andere. So, würde ich auch sagen. Und
0: wenn man einen Eierkampf macht, dann ist immer eins der Gewinner. Also ich habe das noch nie erlebt, dass beide kaputt gehen. Welche der beiden Eier sind bei Boris Johnson stärker? <lacht>
1: Jetzt hast du aber ganz früh angefangen mit einem Pimmelwitz, das will ich nur gerade mal sagen. Das ist kein Pimmelwitz, das ist eine meines Erachtens hervorragende Überleitung.
0: Eine ganz hervorragende Überleitung, eine quasi senkrechte Überleitung ins nächste Thema rein. <lacht> Wir gehen nach Großbritannien in der Tat äh, zu Boris Johnson,
1: der sich Ermittlungen gegenüber sieht. Der hat es mal, mal richtig knallen lassen. Hat im, richtig knallen lassen. Im, im Lockdown. Äh, neun, 19 illegale Partys. So ist der Vorwurf zumindest. Zumindest, wir, wir gehen ja immer noch von der Unschuldsvermutung aus, wobei ich langsam nicht mehr weiß, was noch passieren soll, dass der gute Mann. Seinen Posten räumen muss. Also kurz bevor, worüber wir sprechen, Boris Johnson wird vorgeworfen und Ermittlungen laufen jetzt gegen ihn, dass er in Zeiten des Lockdowns in Großbritannien sich mehrfach gegen diese Bestimmung verstoßen hat, indem unter anderem eben 19 Partys in Downing Street 10, also dem Amtssitz von Boris Johnson, durchgeführt wurden.
0: Er selber sagt dazu, dass er da voll dafür ist, dass es da Ermittlungen gibt. Sie seien vollkommen richtig. Und die würden dazu beitragen, der Öffentlichkeit begrüßenswerte Klarheit zu verschaffen und einen Schlussstrich unter die Geschehnisse zu ziehen.
1: Das ist so ein Bullshit, das ist unfassbar. Ich, ich, ich habe so, hab mich zurückerinnert vor einem halben oder dreiviertel Jahr, als das Bundesverfassungsgericht bei uns entschieden hat, dass die Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht ausreichend sind und gefühlt unisono die komplette Große Koalition damals gesagt hat, ja, das ist ein tolles Urteil, das ist richtig, das ist gut.
0: Ja, es ist halt der Versuch über einen Spin, irgendwas, was einem nicht so
1: gut tut, politisch äh, noch in eine ganz ordentliche
0: Richtung zu lenken. Johnson kämpft da ja aber wirklich um sein politisches Überleben dabei. Und ich meine, ich weiß es nicht, ich meine, die Partys müssen ja legendär gewesen sein, weil ansonsten äh, haben sie sich ja nicht gelohnt, für, also wenn der Preis nachher ist, dass er zurücktreten muss. Äh, weiß nicht, vielleicht gab es da Hummer und Lachs und äh, Kaviar und so Zeugs. Ich meine, wir sind in Großbritannien,
1: es gab ja auf jeden Fall Gin and oh. Tonic. Gin and Tonic, das, da musste ich mich von dir auch mehrmals verbessern lassen und habe es mehrmals ignoriert. Richtig, weil wir wollen hier, ja das Hauptsächliche, wir wollen hier ja den Gin haben.
0: Und zu dem Gin gibt es den Tonic dazu. Und nicht ist es ja eigentlich, ist es ja kein Cocktail. Ist es ist Cocktail. <lacht> 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 so wie so du bei den Pimmel <lacht> <lacht> Weiter. Ja, okay, bevor du schimpfst.
1: <lacht> ja, und jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ein Traum. Ich habe, nein, ich muss anders anfangen. Mir ist ein Redensartenbuch zugespielt worden und wir haben auch Zuschriften und Zusendungen bekommen. Ein, ein herzliches Dankeschön an euch alle, die uns damit mehr Input versorgt haben. Ich komme erstmal mit dem mit der Redewendung und dann warum, warum das Ganze. Benny, sag mir mal bitte, woher die Redewendung kommt. Schimpfen wie ein Rohrspatz. Vor dem inneren Auge habe ich das, oder vor dem inneren Ohr habe ich
0: Spatzen, die sich so gegenseitig verfolgen und dann ganz arg viel zwitschern dabei. Und das hört sich ein bisschen an wie Schimpfen. Und wenn die vielleicht auf einem auf einem Regenrohr sitzen, dann verstärkt vielleicht das Regenrohr das Schimpfen und dann schimpft man wie ein Rohrspatz. Oder ist Rohrspatz sogar eine Art, eine Unterart der Spatzen?
1: Ja, jetzt ich, jetzt hast du es geschafft. Okay, ah, ich wollte gerade okay. sagen, wenn du jetzt Nein. noch mit einem, mit, einem Re, mit einem Regenrohr ankommst, also dann vier, bist du echt raus. Viermal vier mit der Kirche ums Dorf, aber da bin hm, ich. Genau, viermal rechts ist äh, auch links. Der Drosselrohrsänger heißt im Volksmund Rohrspatz. So. Und ähm, Ornithologen bezeichnen den Gesang dieses, Vo -Vögel dieses Vogels. Er gehört nämlich zur Familie. Dieses Vögels. Nein, Mann. <lacht> also, der Orni die Ornithologen sprechen vom Gesang dieses Vogels und er gehört auch zur Familie der Sängervögel. Ähm, Zitat, sanft flötende Töne sind unserem Sänger <lacht> allerdings fremd. Das ganze Lied ist nichts anderes als ein Geknarr oder ein Quieken. Und dementsprechend äh, kommt es daher. Älter ist zum Beispiel die Redensart Schimpfen wie ein Rohrsperling. Ja, ein Sperling, ein Spatz, ja, das ist
0: klar. Ich möchte nur sagen, wir haben jetzt dieses Format Redewendung der Woche das zweite Mal gehabt und ich habe das zweite Mal die Redewendung richtig erklärt, ohne dass ich wusste. Einen Scheiß das hast ist. du gemacht. Letzte Natürlich. Woche bist
1: du, hast du mit Mittelalter angefangen und ab dem Zeitpunkt bist du nur noch gefühlt, hast mit, dich immer mehr in die Scheiße reingeritten. Mittelalter war richtig. Ja,
0: super. Und es, es war exakt das, was nachher rauskam, habe ich gesagt davor. Jetzt können alle nochmal nachhören und gucken, wer recht hatte, aber ich habe recht. Nämlich wie immer und so. Und jetzt hören wir dann an der Stelle auf, sonst werde ich sauer. Oh ja. Ja, nämlich. Also auf jeden Fall, ähm, apropos schimpfen wie ein Rohrspatz, äh, Joe Biden hat auch geschimpft wie ein Rohrspatz.
1: Nick, was ist da passiert? Joe Biden hat am Ende einer Konferenz, die gibt es ja regelmäßig im Weißen Haus, ähm, kam eine Frage eines Fox-News-Journalisten, die, wie jetzt vermutlich die meisten, die diesen Podcast hören, wissen, jetzt eher Trump zugeordnet werden könnten und dementsprechend jetzt eher Oder den Republikanern im Allgemeinen. Genau den Republikanern und kritisch gegenüber Biden und seiner Präsidentschaft sind. Und er hat gefragt, inwiefern ähm, die hohe Inflation zu einem positiven Ergebnis im November bei den Zwischenwahlen äh, laufen könnte. Und äh, Biden war ziemlich pisst darauf und hat sarkastisch geantwortet. Und dann war das Mikro leider noch an und hat dann äh, den Journalisten beleidigt. Im deutschen Sinne härter übersetzt, als es eigentlich war. Im englischen, Benny war es jetzt was eigentlich? Was ist denn die deutsche Übersetzung gewesen? Ich die hab... Ach, ein Dummkopf oder... Hm. Also, also nicht das hm. Wort mit H und was mit Sohn aufhört. Ich möchte dieses ja. Wort nicht in den Mund nehmen. Gut, dann nehme ich es in den Mund auf Englisch. Er
0: sagte wohl, Zitat, What a stupid son of a bitch. Ich habe mir dann überlegt, Nick. Wenn, wenn dieses Wort anscheinend so große Aufregung hervorgerufen hat, hm. dann muss er doch eigentlich vielleicht einfach andere Beleidigungen nehmen. Ich habe jetzt mir ein paar rausgesucht und ich möchte gern von, ich habe 20 Beleidigungen. Die und Top, das, to, top die, 20. Die Top 20. Und ähm, wir werden das natürlich nicht alle durchgehen, aber ein paar sind echt, paar sind echt nicht schlecht. Ich möchte gerne, dass du mir eine Zahl zwischen 1 und 20 nennst und ich sag dir, welche, äh, welche Beleidigung das wäre, die vielleicht beiden das nächste Mal verwenden kann. Oder vielleicht auch Scholz. 7. Bratzenprinzessin.
1: Das, kurz bei Bratzenprinzessin, das, das könnte ich mehrfach verwenden, wenn ich manchmal denke. Lass einfach deine Maske auf. Es sieht besser aus.
0: Ich weiß nicht, habe ich das auf diesem, habe ich meine Theorie da dazu auf diese, in diesem Podcast schon mal von mir gegeben? Nein, du wirst sie aber gleich zum Besten geben. Ich werde sie zum Besten geben. Ich glaube, dass man anhand der, des, des Umgangs mit Masken einen positiv denkenden Mensch und einen negativ denkenden Mensch unterscheiden kann. Also einen Optimisten und einen Pessimisten. Denn wenn jemand die Maske abnimmt und man ist enttäuscht. Dann ist das ein Optimist, dann war man selber ein Optimist, weil man sich das Gesicht automatisch schöner vervollständigt mmh. hat. Wenn man aber überrascht ist, positiv überrascht ist, so nach der Art, oh, sieht ja gar nicht so schlecht aus, dann ist man ein Pessimist, weil man hat sich das, das Gesicht ja schlechter vervollständigt. Zu welcher Gruppe würdest du dich jetzt zählen? Zu den Optimisten, immer zu den Optimisten. Ich bin manchmal sehr enttäuscht, wenn die Masken darunter Okay,
1: gut, dann sind wir mal wieder zu zweit, was das angeht, ja.
0: Ja, meistens sind wir hier zu zweit, wenn wir hier sitzen, Geil, Nun denn. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Beleidigungen, die Joe Biden hätte verwenden können. Hodenkobold wäre auch nochmal so eine hier von der Liste. Er hat sich aber
1: für Son of a Bitch entschieden. Ja, ob die Frau Baerbock auch Beleidigungen kann? Gute Frage, aber ich hoffe doch drauf, dass... Diese Woche keine Beleidigungen fielen. Wir beide sind schon ein bisschen enttäuscht, dass wir die Ukraine-Folge noch vor Weihnachten gemacht haben, weil es gäbe mehr als genug momentan wieder drüber zu reden. Für alle, die äh, es verpasst haben, äh, nutzt gerne unsere Folge aus dem alten Jahr noch vor Weihnachten im Dezember, wo wir ausführlich uns zum Ukraine-Konflikt geäußert haben und uns damit befasst haben. Nämlich das Normandie-Format wurde wieder aufgenommen. Benny, was ist das Normandie-Format? Das Normandie-Format ist ein Gesprächsformat zwischen Russland, der
0: Ukraine, Deutschland und Frankreich. Und in diesem Gesprächsformat sind Deutschland und Frankreich quasi die Moderatoren oder Mediatoren zwischen den beiden Ländern Ukraine und Russland, die ja diesen Konflikt haben. Und es heißt Normandie-Format, weil das allererste Treffen in diesem Format in der Normandie war zum äh, Jahrestag der, glaube 70-jährigen Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. Äh, und daraus hat sich das ergeben. Daraus hat sich auch das Minsker Abkommen ergeben. Also quasi das erste Waffenstillstandsabkommen zwischen Russland und, oder, beziehungsweise zwischen den Separatisten und der Ukraine. Ähm, wobei wir ja alle wissen, dass die Separatisten im Endeffekt die Russen sind. Und äh, jetzt
1: ist es wieder aufgenommen
0: worden, um zu versuchen, die Lage vor Ort zu entschärfen.
1: Die Ergebnisse gingen leider ergebnislos zu Ende. Man konnte sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, nämlich man hat eine gemeinsame Erklärung verfasst und veröffentlicht, in der man sich weiterhin zum Waffenstillstand beiderseitig bekannt hat. Und damit sind die Gespräche beendet worden und die Gespräche sollen dann Mitte Februar in Berlin fortgeführt werden. Es war
0: danach ging das verbale Säbelrasseln ein bisschen weiter. Die Ukraine hat Russland vorgeworfen, dass sie blockieren. Die Russen haben der Ukraine vorgeworfen, sie blockieren, die NATO hat Russland vorgeworfen, sie sind aggressiv, Russland hat der NATO vorgeworfen, sie sei aggressiv. Es ging dann so ein bisschen hin und her. Mich hat eine Sache ein bisschen fasziniert. Die Russen haben äh, den Ukrainern einen Vorwurf gemacht, nämlich, dass sie nicht auf humanitäre Hilf, Hilferufe von der Krim-Halbinsel äh, reagiert hätten oder haben und äh, das kam mir dann so ein bisschen vor, als ob jemand jemand aus der Wohnung schmeißt und nachher nochmal anruft und sagt, hey, deine Spülma oder die Spülmaschine ist kaputt, jetzt repariert die mir doch bitte. Also ein bisschen seltsam, ja, die Russen sind diejenigen, die jetzt für die Krim
1: verantwortlich sind, dann müssen sie da auch selber helfen. Ich, mir kommt das irgendwie manchmal immer ein bisschen vor, wie, also wenn es nicht so Kritisch wäre, denke ich mir manchmal schon, zwei Kinder im Schlamm, die sich gegenseitig mit Schlamm bewerfen. Dann ist das eine Kind schon größer als das andere.
0: Ja, und hat so ein paar Atomsprengköpfe auch rumliegen ja. irgendwo. Also Ist schwierig. Ja, also wir hatten ja vor den Ferien, als wir also vor den Weihnachtsferien, als wir die Ukraine-Krise gemacht haben, noch das Ganze so ein bisschen gelassen gesehen. Ich muss sagen, ich bin da inzwischen deutlich weniger gelassen, als ich es war und ich meine, die amerikanischen Soldaten, die jetzt da auch hinverlegt werden und die 100.000 Russen, die da an der Grenze stehen, da muss halt nur ein Funken reinfliegen, gell? Dann explodiert's. Aber ein Funken reingeflogen ist auch in die CDU und zwar von außerhalb, von der AfD her und äh, da hat's auch kurz
1: eine Explosion gegeben. Nick, worum ging's da? Es geht um die Bundespräsidentenwahl, die heute genau in zwei Wochen stattfinden wird. Und da wir beschlossen haben, dass das Thema jetzt die Woche so aktuell war ähm, und wir zwar schon die letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen haben, würden wir euch jetzt gerne so ein bisschen Input liefern, was äh, passiert da eigentlich in zwei Wochen bei der Bundespräsidentenwahl und was hat eigentlich jetzt zum Henker Max Otte damit zu tun. Hintergrundwissen Hintergrundwissen Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. Am 13. Februar diesen Jahres wird unser Bundespräsident neu gewählt. Die Wahl des deutschen Staatsoberhaupts findet alle fünf Jahre statt. Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl. Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland.
0: Er hat die Aufgabe, das Grundgesetz zu schützen, die Bundesrepublik nach innen und außen zu repräsentieren den Föderalismus zu fördern und durch seine Überparteilichkeit
1: Gesamtdeutschland zu einen. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Sie besteht laut Grundgesetz aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestags und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Landtagen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. Die paritätische, also gleiche Beteiligung der
0: Länderparlamente soll bewirken, dass das Staatsoberhaupt die Bundesrepublik mit ihrer
1: Gliederung in Bund und Länder repräsentiert. Aktuell hat der Deutsche Bundestag insgesamt 736 Abgeordnete. Deshalb stellen auch alle Landtage zusammen 736 Wahlleute für die Bundesversammlung. Insgesamt hat die Bundesversammlung in zwei Wochen deshalb 1472 Mitglieder. Um gewählt zu werden, muss ein Kandidat die einfache Mehrheit auf sich vereinigen. Theoretisch können alle Deutschen, die das 40.
0: Lebensjahr vollendet haben, in das Amt gewählt werden. Ein Bundespräsident darf allerdings maximal zwei Amtszeiten im Amt sein. Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten können von jedem Mitglied der Bundesversammlung unterbreitet werden. In der Praxis einigen sich die Fraktionen in der Bundesversammlung schon im Voraus auf ihre Wahl.
1: SPD, CDU, CSU, die Grünen und die FDP haben sich darauf verständigt, den aktuellen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier erneut für die Wahl aufzustellen. Die Linke hat den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten aufgestellt. Die AfD sorgt dagegen mit der Aufstellung ihres Kandidaten für Furore. Der Vorsitzende der erzkonservativen
0: Werteunion in der CDU, Max Otte, wurde von der AfD für die Wahl vorgeschlagen. Diese Nominierung nahm er diese Woche an. Er sehe die Kandidatur als Möglichkeit, Gräben zwischen AfD und CDU zuzuschütten. Es sei keine Zusammenarbeit der Parteien, sondern eine individuelle Entscheidung,
1: ob er diesen Vorschlag annehme oder nicht. Die CDU sieht darin einen, Zitat, dringenden und schwerwiegenden Fall schwer parteischädigenden Verhaltens, der ein sofortiges Eingreifen erforderlich macht, Zitat Ende. Deshalb wurden Otte mit sofortiger Wirkung seine Mitgliedsrechte in der Partei entzogen. Es wurde ein Verfahren eröffnet, um ihn aus der Partei auszuschließen.
0: Auch wenn es als sicher gilt, dass Frank-Walter Steinmeier erneut gewählt wird. Rund um die Bundespräsidentenwahl zeigt sich erneut, wie viel Bewegung in der aktuellen Bundespolitik steckt. Meinung
1: Meinung Diese Nominierung von Max Otte-Benny diese Woche hat ja ziemlich Wellen geschlagen, sowohl in der Politik allgemein und vor allem in der CDU. War das jetzt für dich von der AfD ein taktischer Zug, um mal wieder so ein Streichholz zu nehmen, uns reinzuwerfen? Oder war das jetzt wirklich eine, eine persönlich richtige Wahl für die AfD in dem Moment?
0: Nein, das war definitiv eine, eine taktische Überlegung von der AfD. Ich meine, die AfD, wenn sie wirklich einen Kandidaten oder eine Kandidatin hätten aufstellen wollen für den Bundespräsidenten, dann hätten sie jemanden aus dem eigenen Spektrum aufgestellt oder aus der eigenen Fraktion oder von mir aus Gauland dann als Ehrenvorsitzenden oder sowas, aber nicht jemand aus der CDU. Also das, wenn man das macht jemand aus Mitglied einer anderen Partei zur Wahl vorzuschlagen, ohne dass die Partei diese Person vorschlägt, dann ist das ein taktischer Zug, ein Schachzug und der hat
1: funktioniert. Die Reaktionen der CDU sind ja ziemlich eindeutig. Tino Kropalla und auch Alice Weidel von der AfD sehen das ziemlich entspannt und sagen, naja, das ist ja in dem Moment einfach nur auch ein Vorschlag unsererseits und das kann dann auch überparteilich sein. Die CDU sieht das deutlich anders. Der noch amtierende Generalsekretär Paul Ziemiak meinte ganz klar, dass da mit einer rote Linie überschritten wurde. Und es ist natürlich auch ein gefundenes Fressen, bzw. eine gefundene Möglichkeit für den neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der jetzt ja dann offiziell gewählt wurde und bestätigt wurde, da klare Kante zu zeigen. Es ist
0: nur, ich glaube, dieser Vorschlag selber war noch gar nicht das große Thema, sondern dass Otte das annimmt. Also, dass er bereit ist, als Kandidat der AfD für das Amt der, des Bundespräsidenten zu kandidieren, das ist ja eigentlich der große Dammbruch an der
1: Stelle. Die Werteunion ist ja jetzt keine offizielle Un Unterorganisation der CDU. Das ist bei anderen äh, Untergruppierungen anders, ja. Aber trotzdem sind da mehrere oder viele CDU-Mitglieder drin, ähm, die das schon auch zum Teil gefeiert haben. Ja, ich erinnere dann nur an diese Wahl vom, äh, von FDP-Abgeordneten Kemmerich in Thüringen zur, äh, zum Ministerpräsidenten, um da eben Bodo Ramelow als Ministerpräsident der Linken zu verhindern und unter eben zur Hilfenahme der AfD. Und das ist dann schon auch so eine Grenze, wo Merz sagen muss, okay, bis hierhin und nicht weiter. Es wird sich zeigen, inwiefern Merz vielleicht inhaltlich auch die
0: Werteunion ein Stück weit überflüssig werden lässt. Ja, also es sind ja, du hast es ja mehrfach hier schon vertreten, die Meinung im Podcast, dass Merz die CDU wieder ein bisschen konservativer und ähm, härter aufstellen wird, sage ich jetzt mal in manchen Bereichen. Aber die Werteunion vertritt ja Thesen, die da schon drüber hinausgehen. Also was das Thema Migration angeht, das sind sie wirklich im Endeffekt AfD von der Positionierung her. Und in der Klimapolitik vertritt die Wertunion Thesen, die Richtung Klimawandelleugnerschaft gehen.
1: Und das ist vielleicht ein, ein Stück zu weit auch für März. Ich glaube auch zu weit für der, den Großteil der Stammwählerschaft. Wenn ich jetzt auch mit einer stärkeren Polar Polarisierung meine, meine ich natürlich nicht irgendwie, dass jetzt da das Ganze extremer wird, sondern ich meine damit ja eine, vor allem eine Polarisierung und vor allem eine Abgrenzung innerhalb der der klassischen Mitte des politischen Spektrums. Dieses, dieses, dieses Satz von, von Franz Josef Strauß damals so, ähm, rechts von der CSU darf es keine Partei geben, die Zeiten sind meines Erachtens schon lange vorbei.
0: Ja gut, die sind natürlich auch einfach faktisch vorbei, weil die AfD rechts von der CSU steht. Ja, richtig. Von daher ähm, hat sich das überholt. Es ist, ja, es ist ja so, dass der Otte überhaupt keine Chance hat, Bundespräsident zu werden. Ja, Es ist ja wirklich ein rein symbolischer Schritt. Und gerade das macht diese Annahme von der Kandidatur hier so unglaubwürdig in gewisser Weise. Also wenn er sagt, er hat das vor dem, im Respekt vor dem Amt angenommen oder sowas, hat er glaube ich gesagt, da muss ich lachen. Also das hat er nicht deswegen angenommen, sondern das hat er angenommen. Einmal also wahrscheinlich ist er einfach bauchgepinselt gewesen, dass jemand ihn da vorschlägt und äh, zum Zweiten... Wollte da vielleicht schon auch eine, ein Statement in die CDU hineinbringen, weil er hat nämlich auch gesagt, er, würde, er wäre bereit, seine Kandidatur zurückzuziehen. Man bemerke die Formulierung, er geht da in eine Art Verhandlung rein. Ja. Mhm. Ähm, er wäre bereit, die äh, Kandidatur zurückzuziehen, wenn die CDU einen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin aufstellt, also nicht Frank-Walter Steinmeier unterstützt.
1: Man könnte das Erpressung nennen. So, Das ist jetzt was
0: da wird sich merz meiner Meinung nach nicht drauf einlassen. Mm -mm. Kann er Dafür sich gar
1: er, nicht. Da, kann er gar nicht. Dafür ist er auch zu sehr Machtpolitiker, so wie ich in die letzten Jahre erlebt habe. Und das definitiv nicht. Er hat ja auch nichts davon. Nein, wenn, was denn auf? Pff,
0: überhaupt nichts. Wenn er jetzt, wenn die CDU jemanden aufstellt dagegen, dann stellt sie jemanden dagegen auf, aber auch da. Ich meine, das Einzige wäre, wenn die CDU jetzt eine weibliche Migrantin aufstellen würde zum Beispiel. Das wäre natürlich, das wäre eine Bombe.
1: Macht sie aber nicht. Die CDU war von der Ausgangslage her natürlich in einer sehr misslichen Lage. Sie hat damals Frank-Walter Steinmeier unterstützt und es ist in Anführungszeichen der Bundespräsident der Großen Koalition. Jetzt zu sagen, ach ja, nö, jetzt nicht mehr, jetzt unterstützen wir dich nicht mehr, wir wollen einen Kandidaten, ist natürlich auch Quatsch, ja. Also es war, es, jetzt muss ich das große Fass aufmachen. es war natürlich für alle irgendwie eine ungünstige Situation, weil auch die FDP und auch die Grünen das nicht ihr Wunsch war, weil vor allem die Grünen äh, damit hadern, weil natürlich es wieder ein weißer Mann ist, der da in ein Amt reinkommt. Und dementsprechend ja, waren sehr viele in einer misslichen Lage, dass man jetzt sich einfach darauf verständigt hat, äh, Frank-Walter Steinmeier nochmal eine zweite Amtszeit machen zu lassen, ähm, ja, äh, ist infolgedessen in irgendwie konsequent und natürlich gleichzeitig auch inkonsequent.
0: Sehr konsequent ist allerdings, dass wir auch diese Folge mit dem Flachwitz der Woche aufhören. Und Benny
1: vorhin meinte: Nimm den, da hast du jetzt am meisten gelacht.
0: Das stimmt. Ich, ich weiß ja nicht, welcher das genau ist. Er hat ihn mir ja nicht vorgelesen, aber er hat äh, vor sich hin gekichert.
1: Ich habe einen Flachwitz zum Thema Wahl rausgesucht, weil zum Bundespräsident habe ich nichts gefunden. Benny, es ist eine Frage und es geht darum, was trinken Kardinäle, wenn sie einen Papst wählen?
0: Ich weiß nicht. Was trinken Kardinäle, wenn sie einen Papst wählen?
1: Sekt. Oh Gott. <lacht> ich finde den schön. Also man muss natürlich wissen, dass äh, die ihr Egal, lasst ihn einfach wirken. Wenn ihr es nicht versteht, googelt nach. Benny ist oh, auf jeden oh, Fall völlig. Oh, 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 oh. Der, er ist auf seinem Stuhl, Stühlchen gerade zusammengesackt, wirklich. Wie ein bald 40-Jähriger.
0: Ich möchte nur sagen: 1. Februar erwarte ich im ganzen Land äh, die. die ne, ich wollte gerade sagen, die Flaggen auf, auf Halbmost, Aber das ist natürlich ist hier kein Trauertag. Mm, es ist richtig. ja ein Jubeltag. Ich möchte gern Jubelorgien. Ich, ich finde am 1. Februar. Um exakt
1: 17 Uhr könnten alle mal aus dem Fenster für mich klatschen. Wir freuen uns auf euer Feedback, Blabla, stammtischniveau, gmail.com, das übliche ähm, Instagram-Seite und so. Heißt, glaube auch stammtischniveau, oder? Ich heißt, glaube glaub ich, auch stammtischniveau. Ah, ja. Heißt, glaube auch Stammtisch heißt so, ja, ja. ja, okay, prima.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Denkt dran, ich habe Geburtstag. Ich habe es oft wichtig. genug gesagt. <lacht> Wann war es nochmal? 1.
1: Februar, nicht? Ne? 1. Februar war es. 1. Februar. Februar. Hm. Okay, alles klar. Hm. erwarte, wie gesagt, 17 Uhr erwarte ich Klatschen. Und äh, dann macht's gut. Schöne Woche euch. Bis dann. Tschüss.